0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Bom, o PF
2: está nas ruas nesta sexta com esse mandado de busca e apreensão contra um general da reserva, acusado de participação de atos golpistas do dia 8 de janeiro e para a investigação geral é considerado executor e possivelmente um dos idealizadores dos atos golpistas. Vamos ter ainda muita operação Lesa Pátria, né, Eliane?
0: Ainda. É, vamos ter sim. Mas, olha só, é uma operação que visa um general do Exército. Ele é general da reserva, um general de brigado, ou seja, de duas estrelas, não chegou a terceira e a quarta estrela, mas de qualquer jeito é um general da reserva e ele é suspeito de organizar, de certa forma, liderar o golpe de 8 de janeiro. Né? Então, veja bem. E ele ficou no governo uh, Bolsonaro como diretor de logística do Ministério da Saúde, tanto na gestão do também general, que era general da ativa, Eduardo Pazuello, como depois no sucessor, que foi o Marcelo Queiroga. Então... Esse general que estava dentro do governo, ele foi um dos articuladores, um dos organizadores de um golpe de Estado. Então, mais essa operação, essa operação tem um único alvo, que é esse general, e isso vai, vamos dizer assim, é, minando ali... Né, a imagem das Forças Armadas vai criando ansiedade, insegurança ali nas cúpulas militares. O que é que vem mais por aí? Olha a nossa imagem, é, ficou muito ruim, por exemplo, essa semana, para as Forças Armadas, o depoimento do general Augusto Heleno, um general tríplice coroado, primeiro de turma em tudo, né? vai e fala aquele monte de besteira, fala palavrão, chama a deputada trans de senhor, sabe? Foi uma coisa assim, horrorosa. E aí, ontem eu estava conversando com um general, aliás, um general de quatro estrelas, top de carreira, mas da reserva, e ele estava dizendo que cada vez que um deputado e um senador chamavam o Heleno de general general, o senhor isso, general aquilo dava assim um frio na barriga né mas enfim é, mais um general na rede é, por causa dos os, uh, atos golpistas de 8 de janeiro e esse 8 de janeiro não foi um fato isolado foi uma longa uma história, um longo processo, uma longa construção, até o golpe frustrado, gente.
1: Continuamos acompanhando então, a operação que tem andamento, atualização lá no portal do Estadão. Já que estamos falando de democracia, né? essa foi a palavra-chave lá da cerimônia de posse do ministro Luiz Roberto Barroso. E a gente vai pegar aqui um trechinho do discurso para você comentar. Ele fez agradecimentos, disse que assumiu o cargo de ministro sem jamais ter qualquer outra intenção que fazer um país maior e melhor, um país justo, e num outro momento afirmou que a democracia venceu e defendeu a necessidade de pacificação do país.
3: Estivemos mais unidos do que nunca na proteção da sociedade brasileira na pandemia. E também estamos sempre juntos, em sólida unidade, na defesa da democracia. A democracia constitucional é a composição de valores diversos, duas faces da mesma moeda. De um lado, soberania popular, eleições livres e governo da maioria. De outro, poder limitado, Estado de direito e respeito aos direitos fundamentais. Um equilíbrio delicado e essencial. Em todo o mundo, a democracia constitucional viveu momentos de sobressalto, com ataques às instituições e perda de credibilidade. Por aqui, as instituições venceram, tendo ao seu lado a presença indispensável da sociedade civil, da imprensa e do Congresso Nacional. E justiça seja feita. Na hora decisiva, as forças armadas não sucumbiram ao golpismo. Costumamos identificar os culpados de sempre, extremismo, populismo, autoritarismo e, de fato, eles estão lá.
1: Eliane, o que, que esse discurso mostra da, da possível gestão de Barroso pelos próximos dois anos?
3: Pois é, o
0: Barroso, que vem da advocacia, quer dizer, ele não era juiz, não era procurador, ele vem da advocacia, ele tem sempre um discurso mais flexível, mais aberto, mais claro. Né? Ele tem um belo português e ele faz um discurso que tem um viés filosófico, um viés poético e um viés assim muito focado em eh, princípios, em valores. Então, ele defende o valor democracia, o valor da igualdade, o valor da justiça para todos, o valor da educação. Aliás, o Cristóvão Buarque, que foi reitor da UNB, que foi ministro da Educação, governador do DF, o Cristóvão Buarque dizia, prioridades do Brasil, educação, educação, educação. E o, o Barroso ontem falou, é, educação, Educação de qualidade e educação para todos. Essas são as prioridades do Brasil. Ele foi muito aplaudido, ele defendeu os direitos das minorias, a igualdade de gênero, os direitos LGBTQIA+, defendeu os direitos indígenas, a defesa do meio ambiente. Ele fez um discurso muito, muito humanista, e eu queria destacar aqui que, como você disse, Heisen, é democracia foi a palavra-chave que pairou sobre o plenário do Supremo o tempo inteiro. Eu estava lá e a palavra democracia surgia em todos os discursos, é, muito fortemente no discurso do decano do Supremo, que é o ministro é, Gilmar Mendes, e principalmente no discurso de quem estava assumindo, que é o Luiz Roberto Barroso. E eu queria destacar aqui, é, quando ele diz que vai falar com todos, né? esquerda, direita, é, agronegócio, é, ambientalistas, é, comunidades indígenas, produtores rurais, gente do, do, da cidade, gente do interior, ele falou que a, aspas, a democracia venceu e precisamos trabalhar agora pela pacificação do país. Acabar com os antagonismos artificialmente criados para nos dividir. E aí, olha só, gente, olha a importância disso, porque ele falou, ele, é, na verdade, estava embutido no que ele falou, uma crítica aos extremistas, uma crítica a essa polarização entre esquerda e direita. Quem é da esquerda só pode gostar de uma coisa, quem é de direita só pode gostar de uma coisa. Então, a esquerda rejeita valores da direita, posições da direita e a direita da esquerda. Mas, entre esses dois caminhos, há muita coisa que pode ser resolvida no consenso. Atenção ao que ele disse, aspas, o sucesso do agronegócio não é incompatível com a proteção ambiental. O que, é que ele quer dizer? É possível, sim, fazer um agronegócio forte com uma proteção ambiental forte. Atenção de novo. O combate eficiente à criminalidade não é incompatível com respeito aos direitos humanos, ou seja, a polícia pode ser firme, eficiência, eficiente e dura, mas dentro do princípio dos direitos humanos, respeitando os direitos humanos e não saindo, matando, torturando, fazendo o que bem entende. Né? Olha a terceira, o enfrentamento à corrupção não é incompatível com o devido processo legal. O que, que o Barroso está dizendo? Que você tem que combater a corrupção. É importantíssimo, é fundamental, mas dentro do devido processo legal e não é, arranjando atalhos, é, jeitinhos que firam o processo legal. Então, o, o Barroso apontou para uh, uma gestão muito humanista, muito voltada para uh, direitos da sociedade, para a igualdade, a inclusão né? e um, uma presidência firme, mas com um traço de doçura, é, eu só fiz uma, duas ironias no meu texto que está hoje na manchete do Estadão agora no site que é o seguinte é, ele defendeu a pacificação do país mas primeiro precisa haver a pacificação dos poderes porque nessa semana foi, é, teve uma queda de braço bem dura entre legislativo e judiciário né? quando o Congresso aprova o marco temporal das terras indígenas que tinha sido derrubado na véspera pelo Supremo Tribunal Federal. E a outra coisa é que o Barroso disse que um país é, não é feito de nós e eles. E aí, quem estava do lado dele era o presidente Lula, aliás, de máscara, né? porque vai se operar hoje e aí eu lembro que apesar de todas as críticas que pairavam no ar, né, críticas muito duras ao bolsonarismo, à tentativa de golpe, etc., quem criou essa história de nós contra eles lá atrás foi o PT no governo, uh, nos primeiros governos Lula, nós contra eles e o segundo, né, é é preciso melhorar para pacificar o país. Tem que pacificar não apenas a relação entre os poderes, mas também o tom dos presidentes dos poderes. Aliás, além do Lula, estavam lá presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e presidente da Câmara, Arthur Lira.
2: É. Aliás, a gente estava lembrando aqui mais cedo, Eliane, também dessa relação entre os próprios ministros, né? nesse tom aí de que é, a democracia, o diálogo, né? Essa, apesar deles que antes, né? especialmente depois, antes do governo Bolsonaro, cada um era mais... Tinha seu modo de atuação ali, que nem sempre concordava muito com o colega e tal. Uh, teve aquele episódio do da pessoa horrível, mistura do mal com atraso, pitadas de psicopatia lá que o Barroso direcionou ao Gilmar Mendes, que nessa despedida fez uma fala muito bonita, né? De, de, de despedida, eh, aliás, de, de celebração para a chegada do Barroso. Então, acho que também passa esse, esse lugar, né? Depois de alguns anos em que o Supremo se formou, esse espírito de corpo, e que agora faz um, um movimento mais... Uníssono, né? Nessa posse.
0: Sim, foi muito bonito porque realmente o Barroso e o Gilmar já trocaram, não foram só farpas, né? Trocaram desaforos no plenário durante um julgamento, um, um julgamento transmitido ao vivo, e os dois ali se estranharam feio, mas ontem o Jumar Mendes, você definiu bem Carolina, fez um discurso bonito, é, com grandes elogios, as qualidades qualidades de pessoa, as qualidades técnicas, as qualidades jurídicas do Barroso e, mas contou a história do Barroso e depois os dois não se cumprimentaram Uh, protocolarmente com aperto de mão. Eles deram um abraço e um abraço de verdade. Sabe? Uh, também houve muitos elogios à, à presidente do Supremo que se despediu ontem. Né, que saiu ontem do cargo, a ministra Rosa Weber, que completa 75 anos e está deixando uh, o Supremo Tribunal Federal. Grandes elogios pela descrição, pela seriedade, é pela frieza nos momentos é. difíceis. E tem também outra coisa, no, aí um pouquinho de bastidor da cerimônia, né, os três candidatos à vaga da Rosa Weber estavam lá confraternizando, abraçando, rindo, que eram o Flávio Dino, ministro da Justiça, uh, o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, e... O Bruno Dantas, presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, está abraçando numa boa tal. Outra é, pequena fofoquinha lá, de bastidor é que o deputado Bolsonaro, o senador bolsonarista Eduardo Gomes, estava sentado do lado do é, senador Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado, que quer voltar à presidência do Senado e que é considerado o, a eminência parda dentro do Senado Federal. E aí o Eduardo Gomes levantou para quem sentar? para o petista Jax Wagner, que é líder do governo no Senado, sentar com o Alcolumbre. E o Jax Wagner e o Alcolumbre conversaram a cerimônia inteira. Era cochicho para cá, cochicho para lá. Aí o Jax Wagner é, botou a mão no ombro do do Alcolumbre. Depois o Alcolumbre botou a mão na mão, a mão no ombro do Uh, Jacques Wagner, e ali eu fiquei pensando quantos ministérios vai sair desse é. negócio aí, né? É, é um, um pensamento
1: que se justifica. <risos> Eliane Cantanhê, Direto de Brasília, sobre os afagos que eu citei ali na chamada do, do intervalo, ela já falou ali dos três candidatos que estão disputando a vaga de Rosa Weber no Supremo, todos sorridentes e felizes. É, mas vamos falar da cirurgia do presidente Lula. No, no quadril, ele já chegou ao hospital sírio aí em Brasília, Eliane.
0: Pois é, ele já chegou à uh, cirurgia. É uma cirurgia, assim, super complexa, mas, assim, de ponta. É uma cirurgia considerada top, e não é tão demorada para ser uma cirurgia tão top, não é tão demorada assim, não. É, o Lula deu um escorregão quando falou que não quer ser visto de andador, como se fosse feio ou desagradável andar de andador. Quanta gente, né, em várias idades usa... É, não tem nenhum problema, seria até um exemplo de pessoa, um exemplo de como é natural, normal, que as pessoas precisem de andador. Mas o Lula, depois da cirurgia, vai passar, claro, um tempo no hospital em recuperação e depois vai para o Palácio da Alvorada e vai despachar no Palácio da Alvorada. Tanto que ele não passa o cargo para o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele diz que vai continuar é, despachando no, naturalmente, mas dentro do Palácio da Alvorada. Aliás, já tem até, ou já está sendo organizado, uh, toda a operação para que os jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto possam se instalar no Palácio da Alvorada. E aí, o grande temor de todo mundo é que a primeira-dama, Janja, é que assuma o controle da agenda, quem entra, quem sai, quem fica mais, quem fica menos, e o que se discute. Mas vamos ver como é que isso vai ser. Fica aqui o nosso voto de rápida recuperação para o presidente Lula.
2: Muito bem. Eliane Cantanhê de volta na segunda-feira a conversar aqui com o Vinte Del Dourado. Lembrando que essa coluna fica sempre disponível... Em podcast, você pode ouvir, passar para as pessoas, compartilhar em todas as plataformas de áudio. Coluna Deliane de Cantanhede que também está disponível no canal do YouTube do Estadão. Eli, obrigada. Bom fim de semana.
0: Bom fim de semana. Um beijão. Agora, parece que tem uma certa novidade hoje aqui, não tem, não?
2: É, novidade, é. assim, porque na segunda-feira tem menos uma pessoa nessa bancada. Por um período aí de 20 dias. Vou tirar férias E aí então é Raissin e Eliane Eliane Raissin na né, segunda
0: <risos> Vamos sentir saudade de você Mas você pode dar uns mergulhos Por nós, né Raissin <risos> Eita, só de bom, ouvir pode Já comer é uma, bom Vai comer
1: umas massas, eu acho que ela vai comer muita massa Pro lugar onde ela vai viu?
0: Onde que você vai? Itália? Vou, vou visitar toda
2: aparentada lá
0: Oh, que maravilha! Ah, vou voltar Parabéns. falando com sotaque aqui pra vocês. <risos>
2: Tchau, um Bela! Tchau, um beijo, bate!